0: Pessoal, tudo bem? Aqui é o Levi, bem Au, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso lindo Levi. Para quem não sabe, o Levi é o meu filho, maravilhoso e fez a nossa abertura hoje. E eu quero dizer que nós estamos começando então esse Inacast hoje de uma forma maravilhosa. Hoje o nosso convidado é alguém muito especial e muito legal. Então se prepara porque hoje o negócio tá brabo. Eu tô aqui com o um grande, incrível, um amigo meu muito chegado, alguém que eu amo demais, Matheus Palma, então esse cara não é qualquer cara não, ele não é comum. Matheus Palma, ele é supervisor de adolescentes aqui na igreja, tá com a gente desde 2016, chegou pra fazer o intern, não saiu mais, encontrou a sua maravilhosa esposa Bruna Souza aqui na igreja, e uma novidade incrível, ele é empreendedor, começou o seu próprio negócio esse ano, uma empresa de assessoria maravilhosa, eu já tive essa assessoria na minha vida, é incrível demais, e se você precisa de qualquer serviço administrativo, financeiro, ou até mesmo de marketing, de Instagram, o Palma é a pessoa ideal para isso, com vocês o Palma, como é que você está meu amigo?
1: <risos> Rapaz, que introdução é essa, tu merece. comentando aqui fazer o um Merchan, né? O Merchan já está feito, é eu vou concluir, ó. Anota meu número, 48 999 08 8895.
0: Repete que o pessoal <risos> não pegou. 48
1: 999 08 8895. Você pode falar comigo, se tiver aí empreendedores ouvindo, Boa. que eu sei que tem. Ah, vai ser um prazer ajudá-los. É isso Cara, aí. tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e vai ser um tempo muito bom.
0: Vai sim. E como é que você tá, amigo? Você tá bem hoje? Né? Você que tá nos ouvindo pode ser quarta, quinta, sexta, qualquer dia. Mas hoje, como é que você tá, Palminha?
1: Tá tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Como você disse, né? Com, com a empresa. E é um tempo corrido, né?
0: Que Cara, eu... já, já foi mal, né? Eu quero aproveitar: como é que você consegue fazer tudo isso?
1: Cara, é só fazer mal feito tudo. <risos> não, não. O segredo, cara... É... é, um, é eu, eu, eu planejo, né? Boa. Busco planejar em questão da empresa. Uh, planejar o que, o que vai ser feito. Mas é um dia... É, cada dia, né? É. Então, cada dia você... É, passinho de formiga, de pouco em pouco. É, ajustar as prioridades, né? O que é prioridade no dia. E assim a gente vai... E contando com a graça de Deus, né? Boa,
0: <risos> boa. Muito massa, mano. Ó, já aproveitando, lembra de colocar o microfone um pouco mais pra cima. Aí, fechou. Aí. Mas, cara, perfeito, Palma. Eu te chamei aqui hoje, né, pra vocês que não conhecem o Matheus Palma. Ele já tem nos ajudado há muito tempo na igreja. Ele tá é, desde 2016, mas ele já tá cuidando dos adolescentes já há mais de um ano. E tem feito um trabalho incrível, maravilhoso. Esse é um cara que tem um coração para as pessoas, incrível. E como a gente está falando sobre a nossa força que vem do Senhor... E a gente está tendo algumas conversas muito legais... Hoje eu quero que o Palma nos fale um pouco. Palma, Né? eu sei que você está vivendo muitas coisas na sua vida nesse momento... E tem que tomar decisões e ao mesmo tempo você está empreendendo... Não tem um emprego que está te pagando ali... Então se der tudo errado, já era... Então, a minha pergunta principal para você é... Cara, como que você consegue viver isso, lidar com isso? Como que Deus é a sua força em meio a tudo isso?
1: Bom, uh, sobre a empresa em si, o que eu tenho vivido... Desde o ano passado, né, enquanto eu ainda estava empregado né, de CLT, trabalhando... Eu fui demitido em fevereiro desse ano. Uhum. E desde o ano passado, eu, eu, eu senti no meu coração de começar uma empresa, né? Tá. De empreender. E Deus foi muito claro falando comigo através da palavra, no meu coração, o Espírito Santo falando no meu coração sobre abrir essa empresa. Uau. E o que me dá o que me dá força nos momentos onde eu quero desistir hum. é saber que eu tenho uma palavra.
0: uau
1: eu, Então, uau. quando a gente tem uma palavra nos momentos de dificuldade, é, isso basta, uau. independente da circunstância. Então, no dia onde eu quero desistir No dia de tristeza, no dia de fraqueza Eu lembro, eu tenho uma palavra E e se ele falou Eu vou permanecer no que ele falou Uau. Então isso tem me ajudado muito Nos momentos de fraqueza
0: Nossa cara, isso é muito legal né Eu, eu vou deixar você falar mais E quero fazer outras perguntas Mas é que enquanto você falava eu fiquei pensando que, alguns momentos, a gente está vivendo algo que a gente pensa, tipo, nossa, acho que eu não devia estar aqui. Uhum. Mas o que nos lembra que a gente está no lugar certo, vivendo a coisa certa, é aquilo que a gente ouviu de Deus. Sim. E o que significa que, às vezes, a nossa força daqui a um mês, ou até um ano, vai ser algo que Deus falar com você hoje. Uhum. Então, o fato de nós estarmos atentos ao que Deus tem falado, e Deus fala através da Bíblia, Deus fala através né, da nossa conversa aqui, Sim. Deus fala através dos cultos, Sim. Do, até mesmo você estar tá andando na rua e ver um outdoor Deus fala através disso, quando eu guardo isso no meu coração, em momentos muito difíceis. Eu me apego a isso. Eu acabei de lembrar, né? A Bíblia diz que Maria, tudo que Jesus falava, a Bíblia diz que ela não entendia, mas ela guardava aquilo no coração. Uhum. E eu imagino que quando Jesus morre ela viu um filho ser crucificado, né? Sim. Acho que nenhum pai aqui teve essa experiência. Deve ser horrível. E o que eu imagino que consolou ela é a, a palavra que ela lembrava. Pera, meu filho é Deus. Tipo, uhum. ele não morreu. Sim. Ele se deu pelo mundo. Então, cara, isso é muito forte. E, e nisso que você tá falando,
1: é... Foi algo que Deus falou ano passado, né? Em 2020. E né, foi algo que eu guardei no meu coração. Eu tenho uma notinha assim no meu celular. E aí eu, eu anoto ali <risos> o que Deus tem falado. E passou. Passou Passou meses, né? E é a palavra dele. Então. Uau. Uau tenho minha pegada bom. a ela.
0: E tá. Pera. Ok. É, eu acho isso maravilhoso que você falou. Mas às vezes. Como que na prática eu vivo isso? Tipo, isso pode soar mais bonito do que verdadeiramente ser, entendeu? Hum. Agora, como que quando eu estou ah, desanimado e sem perspectiva, como que eu vou me apegar a essa palavra? O que, que você diria? O, que, que, o que, que você faz quando, por exemplo... O dia, né, eu vou usar um exemplo do dia, né, como se tivesse várias nuvens no céu, tá tudo ficando escuro, você tem essa palavra, uhum. mas ainda assim você tá se sentindo desanimado. Qual que é o seu, a sua fuga disso? Como que você foge disso?
1: Quando eu me sinto, me sinto desanimado, isso. é lembrar, eu, eu, eu me apego a não aquilo que eu tô sentindo, né? É, Uau, sei que não é boa. fácil, Muito né? Bom. Não... E como que você faz não isso, mano? Não como é que você, fácil.
0: Como que você se apega ao que você não tá sentindo? Qual que é a ferramenta?
1: Qual é a ferramenta? É, crendo e, e, e me, me relembrando daquilo hum. que Deus disse. Isso gera fé no meu coração. Então, uh, por exemplo, momentos onde... Vou dar um exemplo. Uh, onde eu abri empresa e não estava conseguindo cliente. Estou hum. no começo. E eu tinha ouvido no passado de que... Uau. É, não, é para você abrir empresa. É, eu estou nisso, mas eu não estou conseguindo cliente. Uau. Então, aconteceu isso dias eu lembro, não, Deus me falou. Eu estava desanimado. Uau. Ah, então, mesmo desanimado, Uau. então às vezes a alma não vai... Não vai mudar, o não sentimento vai, não muda. Não vai mudar, hum. né? Então, nesse exemplo específico, não mudou, continuava Uau. desanimado.
0: O que mudou foi e, a tua motivação.
1: Sim, então essa crença, algo dentro de mim, né? De ouvir a palavra, de falar aquilo que Deus... Uau. De que Deus me Ótimo. disse, né?
0: Cara, então, ó, primeira ferramenta aqui pra todo mundo que tá nos ouvindo, que o Palma acabou de nos dar, tá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ó o que o Palma acabou de jogar aqui. Ele tá desanimado, padrão do mundo, né, e o padrão do mundo, por isso, entenda que é o sistema do maligno. Ele diz assim, cara, se você está sentindo mal, então não faz, então vai dar errado, então não é certo, então isso não vem de Deus. Então o padrão do mundo diz para ele, para aí cara, vai atrás do emprego, você precisa de segurança. Sim. Mas ele renovou sua mente, como? Se relembrando daquilo que uma vez Deus disse talvez você não tenha algo que você anotou que Deus diz, mas a palavra de Deus está tudo ali, o que Ele diz. Sim. Ao seu respeito, ao meu respeito, Ele diz para nós não nos preocuparmos em como a gente vai suprir o pão, a casa, porque uhum. Ele guarda de nós. Ele fala, buscar o meu reino em primeiro lugar e a sua justiça e todas essas coisas vão nos ser acrescentadas. Então a primeira ferramenta para você é está você passando por um momento ruim. Você está se sentindo mal. Não se apega ao que você está sentindo para tomar suas decisões. Mas volte-se ao que Deus fala. Renove a sua mente com o que Deus está falando. Lembra que o tempo passa, mas a palavra de Deus não passa. Se alinhe a esta palavra através da oração da Bíblia. E depois volta. Então eu só quero frisar uma coisa nessa primeira coisa que o Palma nos ensinou aqui, é que o sentimento não muda, a circunstância aparentemente não muda, mas o interior muda, porque o interior se apega a algo que é estável. Então mesmo que Sim. por fora esteja instável, meu interior está confiante em Jesus e a partir daí o meu exterior é mudado, certo? Sim.
1: e a certeza que você disse, a certeza do cuidado. Boa. Entendeu? Então... Saber, já que a gente tem, tá falando bastante da empresa, né? Então dá certeza de que eu estou sendo cuidado. Então, Uau. Deus está cuidando de mim. Independente se na minha a minha expectativa, e eu coloco a minha expectativa diante de Deus. Uau. Então, assim, eu queria com Deus, eu queria com três meses estar tá com 50 clientes aqui. E aí você vê, você tá com 5. Boa. Tá. Deus tá provendo, sabe? Deus tá cuidando. Então, a, a, eu também. A, a, tento alinhar o meu coração alinho o meu coração a minha expectativa, né, em Deus Caramba. coloca as minhas expectativas em Deus então Nossa, Deus Palma. está cuidando independente é, se tem 50 clientes, se tem 5 Deus está cuidando e isso importa, isso que, que
0: basta, né meu, isso é muito bom, só preciso falar outro versículo que o Palma acabou de citar em outras palavras, né? Mas Salmo 375 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Sim. Eu acho que uma coisa que pega muito, Palma, eu também comecei a empreender ano passado, né? É, mas eu acho que uma coisa que pega muito aqueles que estão empreendendo é o ponto da expectativa. A gente romantiza né, as coisas na vida, né? Sim. Não só o empreendimento. Sim. E aí você falou agora que a minha expectativa tá em Deus e não no como eu acho que vai ser. E isso muda, porque quando não acontece o que eu imaginei, hum. a minha expectativa está em Deus, e Deus não mudou. Sim, sim então,
1: independente eu... de como ele vai fazer.
0: É, boa. Então não
1: importa o método, né o hum. caminho. Então, se eu imaginei nesse exemplo, voltando ao exemplo que eu dei, se com três meses eu imaginava 50 clientes, um exemplo que uh -huh. é, tem cinco, o que importa é isso? Não importa Uau. o método, como ele vai fazer. Hum. Se ele disse... Eu vou permanecer nisso.
0: Uau, talvez então, o caminho seja difícil. Sim. Seja sim. né, com curvas que eu não queria fazer. Sim. Mas eu tenho certeza que ele está no caminho e que vai dar certo no final. Sim. Sim. Muito bom. E eu gosto muito desse Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque diz que vão ter momentos que o meu caminho vai parecer tudo errado, mas eu entreguei a Deus e eu sei que ele está cuidando. Aquele salmo também que diz, né? Não adianta nada o sentinela vigiar a cidade se Deus não é quem cuida. Então repara que o sentinela sozinho, sem Deus, não adianta. Uhum. Mas também Deus sem o sentinela não é o que o versículo tá falando. Ele não tá falando assim, o oh, sentinela vai dormir que Deus cuida. Não, uhum. ele tá mostrando que os dois trabalham juntos. Então existe dentro da força que nós recebemos do Senhor o nosso lugar é de nos posicionar mas a gente se posiciona confiando no cuidado de Deus muito Sim. legal, Paulo Sim.
1: e eu lembro também de Jesus e a pesca, os discípulos hum, passaram boa. a noite, não, pe não pegaram nada e aí Uau. Jesus então fala, vou parafrasear né ah, pega e joga a rede do outro lado uma parte, um versículo fala assim: ó, eles se apegaram à palavra, depende da versão. Uau! Já que você que está falando, <risos> em outras palavras, Uau. já que você está falando, então a gente vai jogar. Então, se apegaram à palavra, já que você está falando, Uau. eu vou jogar. Uau. E aí acontece o que aconteceu, né? A, Uau. A, a rede se rasga, né? Enfim, muitos peixes vêm. Então, o poder da palavra, né? E, e se viesse cinco peixes também, é. dez peixes. É isso. Hum, não importa isso, né?
0: Uau, e é muito legal isso, Paulo, porque eu acho que uma coisa que tira a nossa força é o nosso propósito não estar alinhado em Deus, por exemplo. você falou, eu lembrei, Jesus no deserto é tentado a transformar pedra em pão. Então, se o propósito dele fosse tipo assim, não, tô aqui para mostrar que eu sou Deus. Naquela hum. hora ali, ele entrava na tentação e já ia transformar a pedra em pão e ia falar, toma essa, diabo. Uhum, mas o sim. propósito dele era salvar o homem, então ele passa por um momento de humilhação sem ver aquilo que ele sabe que Deus pode fazer. Uhum. E às vezes, queridos, a gente tá vivendo um momento como o de Jesus no deserto, e o nosso coração é assim, não, vamos mudar essa situação agora, vamos transformar essa pedra em pão, e todo mundo tem que ver que eu sou filho de Deus, e eu vou comer o melhor pão dessa terra. Você uhum. vai comer, e você é filho de Deus, mas existem momentos em que a gente está vivendo algo que vai construir um coração perseverante e uhum. moldável e o que nos fortalece é ter o propósito no lugar certo
1: Sim, e é, é, isso é um fato porque eu percebo que nos momentos onde eu estou muito ansioso meu coração está preocupado eu continuo fazendo as coisas que eu preci precisam uhum. ser feitas é um, é um jeito mas quando eu descanso meu coração na Uau. palavra talvez esteja sendo repetitivo aqui mas quando o meu coração está descansado na palavra Uau. de verdade, eu não paro de fazer o que eu preciso, o que eu preciso uhum. ser feito. Mas é... Eu não sei a palavra aqui, mas flui, né? Uau. Porque o coração está descansado. Então, Uau. manter o coração descansado enquanto faz, né?
0: Uau. Então, isso é... Muito bom, eu quero já aproveitar te fazer uma pergunta difícil, mas como que eu mantenho o meu coração descansado? na palavra, não. Isso é muito profundo Sim. e eu acredito no que você está falando. Mas para nós vemos de uma maneira bem prática, assim. Eu sei que não dá para pôr na falar prática, né? Ah, isso é manter o coração descansado na palavra, porque uhum. é individual. Sim. Mas como que você mantém o seu coração descansado na palavra nesses momentos?
1: Me relembro mais uma vez o que ele disse, né? Ah, hum. Oro, leio a palavra. Tenho conversas com pessoas boa. Né, de, de confiança. Uh, então, isso me volta ao meu coração ao lugar de, de descanso. Né? A palavra, uh, a oração.
0: Cara, isso é muito irado, porque a Bíblia mesmo fala... tava procurando aqui o texto certinho, mas agora... Acho que é Lamentações 3. Fala que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então... Colocar o coração num lugar de descanso não significa parar de fazer tudo, mas significa confiar na fonte certa para fazer. Uhum. Então eu trago Sim. a memória, o que me dá esperança, Sim. que é a palavra de Deus. Isso da fonte, né? É. Isso é
1: real. Então, quando a fonte é um coração ansioso e preocupado, não flui. Igual é. o exemplo que eu dei agora. Né? Mas quando a fonte vem... De um lugar de descanso no Uau. Senhor. Aí.
0: Uau, muito bom. Muito bom. Agora, palma. Vamos continuar nesse, nesse entendimento, a gente está falando sobre a nossa força em momentos onde a gente está fazendo algo, construindo algo, aqui no exemplo do Palma é o empreendimento, mas talvez na sua vida pode ser o seu próprio trabalho, pode ser um empreendimento, às vezes para você pode ser sua família, né? a gente empreende na nossa família, construindo algo lindo, às vezes pode ser em amizades, às vezes na escola... Na faculdade. E aí dentro disso, nós nos deparamos com desafios que a gente olha e parece ser além da nossa capacidade de resolver. Certo? Você concorda comigo? Sim, sim. Então temos desafios às vezes na vida que a gente parece que não tem resposta. Junto com não ter resposta, nosso coração fica ansioso. Porque, meu Deus, isso tem que ser resolvido. Como que eu vou encontrar a força de Cristo em um momento onde eu estou fazendo algo, estou construindo algo, parece que eu estou sem resposta, parece que tem um problema insolucionável, e eu não sei o que eu faço. Como que eu lido com isso?
1: Cara, a resposta é voltar à oração, né? Então, Boa. assim, o lugar de oração é um lugar onde a gente reconhece de que a gente não consegue. Hum, então, Uau! É, quando eu oro, eu reconheço, olha... Eu não consigo, não, não vem da minha força. Então, Uau. às vezes a gente não vai saber lutar mesmo, né? Como fazer, Uau. mas saber que... Né, pare de lutar e saibam que eu sou Deus. É Agora não aí. vou lembrar onde fica, mas de... Então, oração é esse lugar, né? Boa. Onde Deus, olha, eu não, eu não consigo, né? Eu não sei como fazer e... Chegamos no lugar perfeito, é né? esse lugar aqui Uau,
0: muito bom cara, eu acabei de lembrar até da história de Jacó A gente até comentou uma vez num podcast aqui Mas aonde ele luta com Deus, né? ele luta melhor, com o um mensageiro de Deus ali uhum. no deserto Porque ele tá num momento onde ele não tem resposta Tem ali o mensageiro de Deus Ele não sabe como passar por isso, ele não sabe como vencer essa guerra né? Essa guerra, essa luta que ele tá vivendo Então ele fica ali com Deus, ele não deixa o mensageiro de Deus ir embora Uhum. A Bíblia fala isso, que ele não cansava E ele não parava E é claro que o exemplo de Jacó é uma luta física Mas o que a gente pode entender É que em alguns momentos da nossa vida É como se Deus então nos dirigisse para um lugar Onde a única saída É a oração E uhum. aí é o ponto, eu acho, Palma Eu quero ver o que você pensa sobre isso Porque orar me né? tá, entendo o que eu vou dizer agora Mas orar aparentemente Não transforma aquele meu problema né? Aparentemente uhum. E eu acho que é aí que a gente encontra dificuldade Porque a gente vai ter que confiar Em algo que a gente não está vendo nem sentindo Porque eu vou orar E não vou buscar resolver o problema E eu vou ter que colocar o meu coração Descansado Na resposta que vai vir de Deus Apesar de eu não ver ela, não sentir ela uhum. O que, que você acha sobre isso?
1: Desafiador. Boa. <risos> Resume, né? É... Uau. Então, de você né, orar, colocar diante de Deus isso, intencionalmente. Isso. Né? Por mais que ele saiba, né? Mas uhum. você falar, reconhecer isso. A sair ali do momento, né? <risos> Vamos supor, né? E aí você não vê as coisas mudando. Então... Sei, Bom. talvez eu não tenha respondido. Não mas respondeu. É mas é
0: muito legal isso. Eu lembrei de uma história havaiana. Eu não vou lembrar ela certinho, tá? Mas eu vou parafrasear. Mas é uma história de que existiam alguns ex-guerreiros, homens que tinham sido guerreiros, e eles já tinham lutado, então eles estavam cansados e eles fizeram uma rede na praia uhum. e deitaram nessa rede e ficavam ali, estavam muito acomodados. Tinham o coco, que era preso ao coqueiro tinha o coco que eles tinham pra beber e comer, e eles só se alimentavam disso. E a história conta que passava dia e noite e eles não saíam mais. E as pessoas pediam ajuda, pediam pra eles trabalharem, pediam até pra eles continuarem lutando, é, né, nessa época antiga. E eles não faziam mais nada, não saíam uhum. de lá. E aí um dia um velho sábio foi, construiu, é, colocou uma pequena fogueira embaixo de cada rede, e ele colocou... É, não, não, foi, não chegou a pegar fogo, só brasa, assim, sabe? Mas uhum. onde ficou muito quente. E ele deixou ali e foi embora. E eu não lembro se a história é um dia depois, ou até no mesmo dia, mas algum tempo depois os guerreiros estavam lá na cidade. E uhum. alguém olha pra eles e fala, ué, o que aconteceu? Aí eles falaram, ah, doeu muito, então a gente saiu. E o que, que essa história ensina, né? Eu parafraseei aqui, ela é mais bonita. <risos> mas que momentos de dor e dificuldade nos tiram de um lugar que a gente estava preso de um lugar que a gente estava estagnado, hum. de um lugar onde a gente se apoiava em lutas antigas e num nome e numa força. E aí, o que eu quero te falar, o que eu quero te perguntar, Palma, dentro disso que a gente está conversando, será que momentos onde a gente não encontra resposta ou momentos em que a gente está vivendo e está se sentindo fraco, não são momentos como esse que tem uma fogueira embaixo da nossa rede e não é Deus que colocou o fogo ali para nos queimar, mas Ele está hum. usando das circunstâncias que a gente está vendo para falar ei vamos lá que tem mais uhum.
1: é momento de fraqueza ninguém ninguém pode a fraqueza pode ser uma doença pode é. ser o um cansaço físico uma situação na, na família uhum. né a gente pode entrar em muitos aqui e mas são é, são é nesses momentos né onde a gente experimenta a, a, algo novo né é, é, boa. a vida com Deus é algo novo sempre mas é, eu vejo que nos momentos de fraqueza uh, Existe uma faceta, algo novo Uau. de Deus que eu, Muito bom. que eu sei que eu vou conhecer Uau. Eu sei que eu vou conhecer Então... Mas ninguém, né? Quem orar é Deus Me é, dá eu, fraqueza me dá, né? Eu quero passar por uma luta Onde uhum. eu, minha fraqueza apareça Ninguém, né? Uau. Óbvio que a gente não quer isso Mas... Uh, eu vejo dessa forma, né? Nos momentos, né? Igual esse bom. exemplo que você deu É onde vai vir a fogueira Onde a gente vai para uma nova estação
0: Em Deus, então... Perfeito Cara, muito bom, muito bom, Palma Então... É, Pera aí, travou aqui aí. Muito bom, Palma Travou de novo? Não tinha travado aí Ok Muito bom, Palma então, eu quero relembrar você que está nos ouvindo. O Palma trouxe algumas chaves aqui para nós, né? Ele que é um empreendedor e tem vivido alguns desafios de como nós podemos encontrar a nossa força no Senhor. Mas a primeira delas nós vamos encontrar em renovar a nossa mente com aquilo que a voz de Deus falou. Tudo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer e Ele é fiel para nos sustentar. Depois de nós renovarmos a nossa mente com aquilo que é bom Trazer a memória, as coisas que nos dão esperança Naqueles dias que eu estou me sentindo fraco, cansado Eu lembro porque eu estou aqui Eu lembro do propósito de Deus em mim Lembro que Deus fala sobre mim Terceiro ponto foi a gente não se basear e não se apoiar no que a gente está sentindo naquela hora para tomar as nossas decisões, mas a gente estar apoiado naquilo que Deus fez em nós e nos construiu. Depois a gente lembrou também, o Palma falou, que em momentos onde nós não encontramos saída Talvez são momentos onde Deus está nos atraindo a sua presença para que a gente se apegue a Ele, a esse lugar de oração. Ele lembrou o Salmo que diz, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Então, em momentos onde a gente não tem força, a gente pode conhecer a força de Deus. E por último, a gente falou que talvez momentos assim, de dor, de dificuldade, de fraqueza, onde eu preciso da força do Senhor, são momentos que me tiram de um lugar onde eu estava estagnado, onde eu estava parado, onde talvez eu estava é, né, perdendo a vida. Para nós finalizarmos esse momento depois de todas essas chaves maravilhosas, eu quero ver Palma. Tem alguma coisa para nós, para eu aqui, para quem tá ouvindo, que você gostaria de falar, de lembrar, talvez alguma coisa que Deus tenha falado contigo que pode fortalecer. Existe alguma coisa, alguma mensagem que você quer trazer para a galera?
1: Uh... Bom, no, um dos momentos. Uh, eu faço terapia com psicólogo, tem sido maravilhoso. Uhum. E, e um dos momentos onde Deus deu uma chave durante uma sessão de, de terapia, uhum. é, o psicólogo falou assim... Você a é gente... louco.
0: <risos>
1: Ele falou assim, é, nessa terra, às vezes a gente acha que é totalmente incorruptível. Hum. Que a gente não tem fraqueza, que a gente não tem... A gente às vezes quer ser viver isso. dessa forma, Uau. ser isso. E... E aquilo para mim, eu falei, nossa, isso é muito verdade. Boa. Então eu vejo que em Deus, assim, a fraqueza em nós mesmos, sozinhos, ela pode ser um lugar de frustração, de tristeza. Mas em Deus, o lugar de fraqueza é um lugar de testemunho. Uau! É um lugar de, é um lugar de, de força, é um lugar de, de restauração. Então a fraqueza, a sua fraqueza, se si só em você mesmo pode gerar frustração, medo, vergonha. É, mas em Deus ela é matéria-prima, né? Para testemunho, para vida, para transformação, para, Enfim.
0: Amém. Então... É isso aí. Então, ó, quero que... Nossa, quero já pegar esse paulado final do Palma. Quero já te desafiar. Pega seu telefone agora, se você consegue. Se não... No próximo momento que tu conseguir, tu vai fazer isso. E você vai escrever suas cinco principais fraquezas. Agora, cinco coisas que você não gostaria de ter, que você tem. Vou até te dar um tempinho. ó. Escreve, talvez seja na área emocional, talvez seja na, nos seus relacionamentos, talvez seja até mesmo na forma como você conversa com Deus, talvez seja na falta de disciplina, procrastinação, preguiça, às vezes pode ser pecados, é, pornografia, ou até mesmo ira, ou inveja, ou fofoca, ou ganância, o que for. Você vai escrever esses cinco. Depois de você escrever eles, você vai olhar para essa lista e você vai começar a declarar sobre você mesmo e orar aquilo que Deus fala sobre você nessas áreas e não aquilo que a sua fraqueza tenta te definir. Você vai olhar, digamos que tá ali ira, imoralidade e inveja. Então eu vou olhar, né, além de outros, eu vou olhar e falar assim, Deus, muito obrigado porque o Tiago era invejoso, mas ele nasceu de novo e você tem me feito alguém que ama as pessoas e quer que os outros tenham. Jesus, eu declaro sobre mim e te agradeço porque uma vez a ira dominou o meu coração, mas hoje quem domina é o Espírito Santo, o fruto do Espírito. E muito obrigado, Pai, porque você me fez justo em então quem é justo não pode ser dominado pela imoralidade. Então eu sou santo em você, Jesus. E eu declaro e eu tenho certeza que isso já não está mais sobre mim. E o meu desafio para você é, todos os dias você vai pegar isso e você vai declarar aquilo que Deus fala. Você vai começar a construir no seu coração e na sua mente uma verdade maior do que aquilo que você estava vendo até agora. E você vai ver o poder de Cristo. Amém?
1: Sim. <risos> eu ia completar. E uma coisa que eu acho legal a gente lembrar, às vezes, no dia que você vai declarar, por exemplo, por exemplo, da ira. Deus, eu não sou irado, eu sou. Eu fui feito justo. Você vai passar por situações de onde vai. As situações onde vai a ira, vai ali. É, vai salutar. verdade. Então é uma oportunidade. Ótimo. Ah, tá aí a oportunidade. Então, ah. Né? Então você vai passar por momentos onde...
0: Isso, e aí não é negar Tipo, ah não, não, não não sou irado Não, é você olhar aquilo e falar, é peraí Isso, Isso, tem uma verdade é uma maior sobre a minha vida Eu uhum. agi com ira uhum. agora, mas Deus Me fez alguém com o fruto do Espírito Então a ira não pode me dominar Sim. Entende? E aí a gente muda A gente muda o comportamento mudando a nossa mente É o que a Bíblia diz Sim. Muito bom, Palma, muito obrigado por você ter vindo Fiquei muito contente dessa conversa Tenho certeza que quem ouviu também você é um cara maravilhoso.
1: Obrigado pelo convite, E bom, espero que tenha sido um tempo. Que abençoe, né? As pessoas com certeza. Que seja um tempo uh, bom, né? Tenha sido um tempo bom.
0: Foi demais. É isso aí. Continue com Jesus Cristo e a gente se vê depois.